0: Podcast der Telekom.
1: Der Kunde möchte perfekt bedient werden, er will sofort seine Lösung. Das muss ich mir als Unternehmen dann überlegen, was muss ich dafür tun. Wir haben da eine sehr schöne Lösung gefunden, die heißt: sobald es emotional wird beim Kunden, muss man schnell reagieren.
2: Und damit herzlich willkommen zur Episode Kundenservice in Zeiten der Digitalisierung. Liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zu Digitalisierung einfach machen, unserem Podcast, in dem wir versuchen, die Trends und Entwicklungen im Bereich Digitalisierung Ihnen näher zu bringen mit interessanten Gesprächen, mit kompetenten Ansprechpartnern. Und heute haben wir uns ein ja doch sehr komplexes Thema vorgenommen, Kundenservice, die Ansprüche der Kunden in Zeiten der digitalen Medien. Wie haben die sich geändert? Wie kann man die auffangen? Welche Anspruchshaltung generiert sich aus dem Verhalten, aus der Nutzung von digitalen Kanälen auf Seiten der Konsumenten, der Kunden? Und wir haben uns dazu zwei interessante Ansprechpartner ins Studio geholt. Einerseits Ibrahim Efsan, er ist Internetpionier und auch Experte für Digitalisierung, betreut die Telekom in verschiedenen Projekten rund um Kundenprozesse und Kundenservice. Er wird uns etwas berichten darüber, wie sich aus seiner Sicht über die, ja auch schon fast letzten zwei Jahrzehnte das Thema Kunde- und Anspruchshaltung verändert hat und wie man das auffangen kann. Und dann habe ich noch gesprochen mit Jamil Adi Gadda aus dem Telekom hilft Team und er wird uns nochmal genauere Einblicke und Informationen über dieses Referenzprojekt bei der Deutschen Telekom geben. Also jetzt viel Spaß erstmal mit Ibrahim Efsan. Make it Ibrahim Efsan, schön, dass du bei uns bist. Hallo, ich grüße dich. Hallo Alex, ich freue mich sehr hier zu sein. Du bist einer der Vorreiter im Internet in Web 2.0 gewesen mit der Gründung von Sevenload eine von den vielen Unternehmen, die du gegründet hast und du bist in vielen deiner Unternehmen, aber auch jetzt in vielen Beratungsmandaten direkt an der, in Anführungszeichen, Front unterwegs, nämlich im Kundenservice, hast da Erfahrungen machen können und über die wollen wir heute sprechen und damit falle ich gleich mit der Tür ins Haus. Was hat denn im Kundenservice die Digitalisierung geändert?
1: Vielen Dank, Alex, dass ich heute dabei sein kann. Das Thema Kundenservice und Digitalisierung ist ein relativ großes Thema. Aus dem einfachen Grund, wir müssen uns mal heute mal überlegen, wie hat Digitalisierung eigentlich mein Konsumverhalten und die Art und Weise, wie ich mit Unternehmen kommuniziere, verändert. Das fängt ja alleine schon an wenn ich halt hingehe und mich über ein Produkt informieren möchte. Wie ähm, sieht die Webseite aus? Wie sehr bekomme ich sofort die Informationen, die ich gerne hätte? In welcher Form kommuniziere hm. ich mit der Webseite? Wie sehen die Buttons aus? Wie gut sind die Kontaktformulare gestrickt? Und wie sehr bekomme ich auch die Informationen, die ich habe, möchte, wenn ich ein Produkt bestelle, direkt als E-Mail. Das sind alles wichtige Elemente für den Kundenservice, weil da kann ich auch sehr viel abfangen. Das mhm. heißt, sie also, kann den Kunden da schon sehr, sehr zufriedenstellen, wenn ich halt die Information richtig halt zur Verfügung stelle. Jetzt haben wir auch
2: insbesondere durch das Netz einen Aspekt früher ist das Kundenhotline erreichbar von 7 oder von 8 Uhr bis 16 Uhr und das Netz ist ja 724 da für viele auch am Wochenende, für viele Nutzer, die dann über Facebook oder Bewertungsportale oder teilweise Twitter dann berichten. Wie weit treibt es dann die Unternehmen vor sich her, auch 724 antworten zu müssen? Wie hat sich dieser Anspruch an die Antwortzeit denn geändert?
1: Wenn der Kunde natürlich unzufrieden ist, hat er heutzutage eine Waffe, wo die man halt neu definieren muss. Wie weit hat er eine Reaktion auf seine Freunde in den sozialen Medien? Wie stark ist er vernetzt? Was für einen Impact hat er auf Freunde und Bekannte? das hat äh, natürlich die konsequenz dass ich hier als reaktionszeit eine relativ niedrige zeit ansetzen muss das ist also so 10 15 20 minuten muss man halt im grunde genommen den kunden bedienen weil man überhaupt nicht weiß wer äh, da als mhm. kunde hinter seinem Mobile-Phone ist, ähm, hat natürlich einen riesen Nachteil, gerade wenn man als halt ein kleines Unternehmen ist oder ein mittelständisches Unternehmen ist. Ähm, wie stark darf die Reaktionszeit eigentlich sein? Also wie schnell muss sie wirklich, wirklich sein? Ist am Wochenende möglicherweise auch äh, möglich nicht zu antworten? Und ähm, da finde ich halt, ist eine zentrale Aufgabe, die man sich als Unternehmen stellen möchte und muss, wie sehr will ich meinen Kunden zufrieden machen, wie sehr will ich ihn glücklich machen und wenn ich da wirklich diese Anspruchshaltung habe, den maximalen Service zur Verfügung zu stellen, dann muss ich auch de dementsprechend auch reagieren, das heißt also rund um die Uhr irgendwie erreichbar zu haben, aber auch das kann man ja technologisch lösen, also da gibt es Chatbots, da gibt es halt Möglichkeiten mit Voice äh, äh, Themen zu lösen oder auch Services zu kaufen, die im Ausland sind, die man einfach andockt an, mein, an meinem System, an mein CRM-System, die halt bedienen sind. Also das ist ja das Tolle daran. Wir leben in einer Connected World, wir leben in einer vernetzten Welt, heißt, es gibt super viele Services und Systeme, die ich mit meinem System verknüpfen kann, um das zu gewährleisten. Jetzt würde ich
2: als ähm, KMU, als kleine Mittelständler, natürlich sofort aufhören und sagen, <lacht> ist ja super, ähm, jetzt buche ich mir einen Service, wie weit, glaubst du, lässt sich Kundenservice automatisieren und auch an so einen Service, an einen Chatbot delegieren, weil irgendwann hat man schon das Gefühl, vielleicht Neben das dem, was automatisierbar ist, braucht es immer noch auch eine persönliche Ansprache, eine persönliche Reaktion und die dann an einem Wochenende zu gewährleisten, ist natürlich eine andere Aufgabe, als zu sagen, ich beauftrage einen Service. Ähm, wie weit lässt sich denn aus deinem Gefühl heraus sowas durchaus automatisieren?
1: Das Tolle bei Kundenservice ist, das steckt ja auch alleine schon in dem Begriff Kunde und Service, der Kunde bekommt einen Service wie zum Beispiel durch einen Chatbot, dass der Chatbot allein darauf hinweist, dass halt am Wochenende beispielsweise nicht gearbeitet wird oder wann genau reagiert wird, dass man halt solche Dinge halt sofort mit einem Chatbot diskutieren kann, ist ein riesen, riesen Vorteil. Das zweite ist, je nachdem wie schlau mein Chatbot ist, kann er auch sehr viele Probleme auch lösen. Das heißt, das Unternehmen muss sich mit diesem Thematik Chatbots auseinandersetzen. Im Grunde genommen Computermaschinen mit Software, die automatisch auf Reaktionen von Kunden agieren. Relativ einfach, ich habe ein Problem, Chatbot fragt, was für ein Problem dieses Problem. Wie kann ich Ihnen dabei helfen? Äh, und so weiter. Das kann man ja dann, kann man sich ja vorstellen, wie so ein Gespräch dann halt abläuft und schon ist fast alles eigentlich möglich. Die Frage ist halt, ob der Kunde dann halt irgendwann mal aufhört sch zu schreiben, sondern mit seiner Sprache auch weiter arbeiten möchte. Und da bin ich fest von überzeugt, dass voice Chatbots halt die Zukunft sind. Das heißt also, da wird sich noch eine ganze Menge tun. Da glaube ich nicht daran, dass es halt in der Zukunft nur damit halt äh, abgefrühstückt werden kann, dass der Kunde nur schreibt und so weiter. Also eintippen muss die Texte und die Fragen. Daran glaube ich nicht.
2: Das heißt, sogenannte Autoresponder könnten so eine erste Hilfe sein, also ein Chatbot, der mir sagt, okay, tut mir leid, wir sind am Wochenende nicht da, Genau. Montag bis Freitag gerne, zu den üblichen Geschäftszeiten, bitte habe Respekt auch meinen Mitarbeitern gegenüber, die dich betreuen wollen, dass sie am Wochenende frei haben. Ähm, glaubst du, dass die Kunden das akzeptieren?
1: Wenn die Dinge ehrlich gemeint sind, akzeptiert der Kunde immer. Wenn der Kunde merkt, dass es wirklich nett gemeint und liebevoll gemeint und nicht irgendwie so abwertend gemeint, dann akzeptiert der Kunde das alles. Weil ob ich jetzt Samstag mein Problem gelöst habe oder Montag, das spielt keine Rolle. Wir haben da eine sehr schöne Lösung gefunden, die heißt, sobald es emotional wird beim Kunden, muss man schnell reagieren.
2: Was aber auch am Wochenende bedeuten würde, wenn bei dir jetzt äh, am Sonntagmorgen die Kinder alle mit Tablets auf dem Schoß äh, vom Frühstückstisch wegstürmen und nichts geht, WLAN tot, Telekom tot, dann gibt es auch keine Ausrede, dass dass die Telekom am Sonntag hilft. Das sind wir ja gerade auch bei Telekom hilft, weil Telekom hilft ist ja auch äh, durchaus inzwischen ein Referenzprojekt. Es gibt viele, viele andere sehr erfolgreiche Kundenservice-Projekte. Ähm, wie weit kennst du das Telekom-Hilf-Projekt der Deutschen Telekom?
1: Ich finde Telekom hilft fantastisch. Aus dem einfachen Grund, weil ich selbst einen Fall hatte, ungefähr vor acht Jahren. Ich bin umgezogen und äh, mein Telefon ging nicht. Ich habe dann direkt über Twitter reagiert und habe dann gesagt, mein Internet geht nicht. Und innerhalb von Minuten kam dann halt tatsächlich ein Retweet und ein Antwort, wo halt dann gesagt worden ist, wir helfen dir gerne und äh, dann ging es dann sofort in das Direct Message, das heißt also in das geheime Chat-System von Twitter, wo man mich nochmal aufgeklärt hat, was dann als nächstes passiert und innerhalb von einer Stunde hat dann halt tatsächlich Support bei mir angerufen und das Problem wurde innerhalb von einem Tag gelöst. Ich bin maximal happy gewesen und war dann überrascht, dass das überhaupt so einfach geht, weil ich habe dann im Grunde genommen vielleicht gebraucht ohne große Probleme zu haben, fünf Minuten, um das Problem zu erklären und innerhalb von einem Tag wurde da halt alles gelöst. Und faszinierend dabei ist auch, dass
2: die Ansprechpartner, die mit dir interagieren, ich hatte auch schon zwei Fälle, dich auch fast kennen. Man hat das Gefühl, man redet mit maximal zwei, drei Personen, die dich anschreiben und die ja auch mit dir interagieren und das ist eine Art von Persönlichkeit, die so einen Service auch wirklich werthaltig macht, ja.
1: Die Jungs von Telekom hilft, in diesem Falle waren es Jungs, da gibt es auch Mädels, die da arbeiten, überhaupt keine Frage, aber die Jungs, die mit mir kommuniziert haben, waren sofort auf Du. Also ich hatte noch nicht mal das Gefühl, halt, dass da halt irgendwie eine Distanz ist. Das war halt wirklich sehr, sehr freundschaftlich, familiär und ich hatte das Gefühl, man will mir wirklich helfen. Das war sehr, sehr freundlich auch in der Tonlage und ich glaube, das macht auch vieles aus. Wie rede ich mit dem Kunden? Wie ehrlich bin ich mit dem Kunden? In welcher Form rede ich mit dem Kunden? Das macht in der Zukunft unglaublich viel aus.
2: Jetzt haben wir in unserem Gespräch ja auch viel große Plattformen gesehen, gehört. Was würdest du einem mittelständischen Unternehmen raten, wie es einen digitalen Kundenservice am besten anbieten kann? Über welche Plattformen, Kanäle, mit welchen Zeiten, welche Tools?
1: Ähm, eins. Eines der wichtigsten Dinge überhaupt, die wir halt als Unternehmen verstehen müssen, ist, wie ist meine Webseite überhaupt aufgebaut? Bekommt der Kunde tatsächlich das, was er bekommen möchte, die richtigen Produkte auch beschrieben mit den richtigen Downloads und so weiter, dass er das Produkt halt besser verstehen kann? Das zweite ist, der Kunde möchte halt immer mehr machen, selbst machen. Ist da ein Self-Service dabei, wo der Kunde dann reingehen kann und sagen kann, ich nutze das System so, dass ich am Ende des Tages unabhängiger werde von dem Unternehmen und kann dann dementsprechend auch meine Informationen, wie zum Beispiel meine letzte Rechnung, selbst downloaden, dass ich halt eine Vereinfachung habe von dieser Plattform. Das nächste ist, ist die, sind die Touchpoints, die ich halt anbiete, sehr nachvollziehbar. Also, wie sieht der Button aus, dass ich halt einen Kontakt aufnehmen kann? Ähm, ist eine Telefonnummer ganz klar sichtbar? Ist ein Chatsystem ganz klar sichtbar, wo ich einfach nur draufklicke und sofort mit einem Kundensupport auch reden kann? Ganz wichtige Elemente. Als nächstes, was halt super einfach für die KMUs wäre, ist in den sozialen Medien, zumindest in den wichtigen sozialen Medien wie Twitter und Facebook und LinkedIn zu überprüfen, wer redet eigentlich über mich? Sind die Leute zufrieden oder nicht zufrieden? Das kann man in Form von Suche sehr, sehr einfach darstellen und dann kann ich darauf reagieren. Das sind sehr einfache Mittel, mit den Kunden auch in Kontakt zu kommen, dass ich auch über die sozialen Medien, am besten über die Persönlichkeiten des Unternehmens kommuniziere mit den Kunden selbst und dann einfach dann erzähle, was für neue Produkte ich habe. Und als letztes natürlich, wie kann ich den Kunden im After Aftersales und äh, vor dem Sales natürlich auch bedienen, in Form von Newslettern in Form von neuartigen Kommunikationsmöglichkeiten, den Kunden näher zu kommen. Da gibt es ja mit WhatsApp die Möglichkeit, den Kunden halt zu bedienen, mit Newsletter den Kunden zu bedienen und mit fantastischen E-Mails, die in der richtigen Reihenfolge den Kunden dann auch empfangen, um ein Problem zu lösen.
2: Und das sind ja im Großteil dann wirklich nicht nur, Technische Plattformen und große technische Lösungen, sondern konzeptionelle Anforderungen an das Unternehmen. Bisschen Kreation, wie Formulierung. Wie gehe ich mit den Kunden um? Wie spreche ich ihn an? Also das sind die, die Tipps, die dann auch wirklich jeder anpacken kann und sagen kann, das ist für mich jetzt Kundenservice 2.0, wenn nicht sogar, sogar 3.0.
1: Im Grunde genommen genau das, was du so gerade sagst, der Kunde möchte halt perfekt bedient werden, er will halt sofort seine Lösung halt haben, das muss ich mir als Kunden dann, als Unternehmen dann überlegen, was muss ich dafür tun. Da lohnt sich dann auch mal ein, zwei Tage zu investieren als Geschäftsführer, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich für mich, wie will ich eigentlich als Kunde bedient werden und wenn Sie das alleine schon beantworten, haben Sie auch viele Fragen für Ihr Unternehmen beantwortet.
2: Abschließend es ist schon ganz kurz angeklungen, aber vielleicht nochmal zusammengefasst. Du giltst auch zu Recht als Visionär der Internetentwicklung und nicht nur Internet, Online-Technologieentwicklung. Wie wird sich Kundenservice entwickeln auf die nächsten fünf bis zehn Jahre? Mit wem werden wir reden in Zukunft als Kunde beim Unternehmen?
1: Bevor ich mit dem Unternehmen rede, werde ich viel früher anfangen, halt mit Software zu reden. Das heißt also, die Stimme als solches wird halt sehr, sehr wichtig. Da wird wahrscheinlich mein Smartphone als einer der wichtigsten Elemente für mich dienen. Ich werde mit meinem Smartphone reden. Das Smartphone weiß sowieso schon Bescheid, was für ein Produkt ich schon gekauft habe, in welchem Zustand sich das Produkt befindet und so weiter. Und wird mir halt automatisch dann halt Antworten geben, was ich als nächstes dann verstehen muss, um das Produkt besser zu bedienen und einen Service zu bekommen und ähnliches. Heißt, ähm, es wird eine wesentlich stärkere künstliche Intelligenz äh, bald halt entstehen, die sehr verknüpft ist mit, mit meinem Smartphone, die halt sehr viele Fragen automatisch beantworten wird. Ich werde aber auch in diesem System, in diesem Kosmos der Künstlichen Intelligenz auch meine Persönlichkeiten auch raussuchen, wie zum Beispiel welche Stimme möchte ich denn halt als Ansprechpartner haben, was für einen Charakter soll eigentlich die Person haben. Manche Leute stehen auch auf forsche Menschen oder beziehungsweise auf witzige Menschen, die halt das Ganze mit Humor auch äh, lösen. Das wird eine zentrale Aufgabe sein. Das nächste ist, ist glaube ich ja sehr sehr stark dass Kundenservice auch neu gedacht werden muss ist ähm, genauso wie bei der IoT bei den Industrien auch bekannt ist just in time Kundenservice bevor die Maschine überhaupt kaputt ist antwortet die Maschine auf mein Smartphone was für ein Defekt halt ähm, dort halt passieren könnte oder Unzufriedenheit halt, halt passieren könnte wie zum Beispiel äh, von den, bei den Autos, äh, äh, sie haben ein Abgasproblem, äh, kommen sie zum nächsten Werkstatt und diese drei Termine habe ich ihnen zur Verfügung. Das wird vollautomatisch ablaufen, ich, in Form von E-Mails, was auch immer da am Ende des Tages für ein Pop-up dann halt rauskommt ähm, und eine Information rauskommt auf meinem Smartphone, wo ich einfach nur bedienen möchte, muss. Das wird alles passieren, sehr, sehr äh, automatisiert. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass in den nächsten Jahren Kundenservice vollautomatisiert werden kann. Und ähm, natürlich wird man hier und da noch Telefone bedienen, aber das wird eher ein seltener Fall sein. Ibrahim Efsan,
2: vielen, vielen Dank für deine Einblicke, für deine Kommentare und dein, ja, und
1: das Gespräch zum Thema
2: digitaler Kundenservice. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, Alex, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Make it digital. Ja. Das war
2: Ibrahim Efsan zu den Anforderungen an den Kundenservice in Zeiten der Digitalisierung und Sie haben ja schon gehört, wir haben ein Projekt angesprochen, Telekom hilft und das nicht nur deswegen, weil wir hier der Telekom Podcast Digitalisierung einfach machen sind, sondern weil es durchaus auch ein Referenzprojekt für Kundenservice in diesen Zeiten ist. Und da wollen wir ein bisschen genauer reinhören. Ich habe mal gerade eben geschaut, in der Telekom-Hilf-Community sind aktuell über 1,1 Millionen Mitglieder, die sich in über 2,7 Millionen Beiträgen moderiert zu allen möglichen Fragen rund um Produkte und Dienstleistungen der Deutschen Telekom austauschen. Und da wollen wir natürlich mal genauer reinschauen, auch für unseren Podcast. Wir wollen reinhören und deswegen habe ich mich nach Kiel geschaltet zu einem, ja, wollen wir mal sagen, Insider aus dem Telekom Hilft-Projekt, zu jemandem, der uns da etwas mehr Informationen geben kann. Das ist Jamil Adi Und deswegen jetzt viel Spaß bei den nächsten Minuten und ja, einem Einblick in das Telekom Hilft-Projekt.
1: Make it digital!
2: Und damit sage ich, Jamil, herzlich Willkommen im Podcast. Hi Alex, grüß dich auch. Verrätst du unseren Zuhörern, was du bei Telekom machst, bei Telekom Hilf machst?
0: Genau, wie du schon angesprochen hast, ich bin bei der Telekom Hilf Community, das ist unsere Social Media Abteilung und arbeite da für äh, Geschäftskunden, also kleine und mittelständische Unternehmen äh, und beantworte da Fragen übers Web.
2: Und Telekom hilft heißt ja nicht nur Telekom hilft, sondern Telekom hilft ja wirklich über Telekom hilft. Es ist ja doch eine etwas komplexere Struktur. Kannst du uns kurz einen Eindruck davon geben, wie dieser Kundenservice aufgebaut ist?
0: Also Telekom hilft ist zum einen aufgebaut durch Privat- und Geschäftskundenbetreuer, äh, beziehungsweise wir haben ein Geschäftskundenteam, das Deutschland vertritt oder die telekom hilft community vertritt vielmehr. Äh, und wir haben ganz viele Privatkundenabteilungen, die halt eben die Privatkunden bedienen. Und die sind dann eben aufgeteilt in Ansprechpartner für zum Beispiel Festnetz oder Mobilfunk. Und das wird halt dann je nachdem, je nach Beitrag aufgeteilt.
2: Kannst du uns mal kurz darstellen, über welche Kanäle man euch erreicht und wie das dann abläuft, wenn man eine Anfrage ja. hat? Also letztendlich
0: funktioniert die Telekom Hilft so. Wir haben unser eigenes Forum, die Telekom hilft. Das ist ein User oder im, im Fokus ein User-to-User-Forum. Das heißt, Kunden oder User helfen sich im ersten Schritt untereinander. Wir haben das natürlich immer im Auge und sehen auch, was da passiert. Und wenn das irgendwie nicht weitergeht oder wir sehen, okay, wir müssen einschreiten, wieso auch immer, dann geht das sofort los und wir schalten uns mit ein. Außerdem kann man uns über die ähm, den großen Kanal Facebook erreichen. Da haben wir auch eine eigene Seite, die Telekom hilft Seite, äh, sowie bei Twitter at Telekom hilft. Ähm, das sind alles Anfragen, die wir dann beantworten, wenn wir eine bekommen. Und zusätzlich haben wir noch einen A-Team, was proaktiv, das heißt, selbst in öffentlichen Foren, in etlichen Foren im Internet sucht, ob es irgendwo Kunden gibt, die uns ansprechen oder irgendwas schreiben, was uns nicht neugierig macht, aber vielleicht hellhörig in dem Sinne, okay, der braucht unsere Hilfe.
2: Kannst du uns sagen, wie groß dieses Team hinter Telekom hilft ist? Wie viele Mitarbeiter an Telekom hilften Mitarbeitern? So, so circa
0: 120, würde ich sagen.
2: Und trotzdem schafft ihr es ja, diesen One-Face-to-the-Customer-Ansatz, also einen Ansprechpartner für mein Thema durchzuziehen. Was steckt denn hinter dieser Philosophie und wie setzt ihr das dann dann auch technisch um?
0: Also philosophisch gesehen, wir machen das so, der Kunde kommt mit dem Anliegen zu uns, sagt das und das und das ist los. Ich sage dem Kunden, alles klar, ich kümmere mich und melde mich bei dir, das heißt, du brauchst nichts machen. Auch wenn ich im Hintergrund natürlich noch etliche Abteilungen äh, nachfragen muss oder irgendeinen Fachansprechpartner braucht, der mir da weiterhilft. Habe ich alles, gehe ich zum Kunden zurück und sage, so und so und so läuft das. Also letztendlich alles aus einer Hand und ein Ansprechpartner. Und wie wird das technisch denn gewährleistet? Wir haben eine Software, die alle Beiträge aus äh, allen äh, Plattformen eben sammelt. Das wird alles in einen Topf geworfen. Dann haben wir in jedem Team einen Sichter oder zwei Sichter die alle Beiträge einmal durchfliegen, sage ich jetzt einfach mal. Da geht es aber nicht darum, das Anliegen zu lösen, sondern es geht darum zu schauen, um welches Anliegen handelt es sich eigentlich. Welcher Mitarbeiter mit welchem Skill kann am besten da helfen? Dann werden die einzelnen Beiträge jeweils in Ordner verschoben und wir dann, die äh, ja, aktiven Geschäftskundenbetreuer jetzt in, in unserem Fall oder auch Privatkundenbetreuer, die ziehen sich dann die ganzen Fälle und bearbeiten die. Also das heißt, wir können gewährleisten, dass nichts verloren geht.
2: Mhm. Welche Herausforderungen seht ihr denn in der alltäglichen Arbeit, gerade wenn es um diesen digitalen Kundenservice geht?
0: Na, die größte Herausforderung ist natürlich, dass es Welten sind zwischen Hotline und der Telekom hilft oder das, was wir halt machen, weil die Komplexität einfach viel höher ist. Das heißt, wir erledigen alles von A bis Z, sprich wir leiten nichts weiter, wo der Kunde dann woanders landet. Wir müssen das alles selber machen. Wir müssen öffentlich antworten. Bedeutet, äh, wir müssen verbindlich sein. Es muss sichergestellt sein, dass man äh, das auch so kommuniziert, dass es verstanden wird, weil es natürlich auch Mitleser gibt, die sich natürlich nicht ja nicht melden, sondern einfach nur still mitlesen und das Ganze natürlich äh, ja dann dementsprechend mhm. aufnehmen. Äh, die Tonalität im Social Web ist eine ganz andere. Der Umgangston ist halt, sagen wir mal, in, in vielerlei Hinsicht viel lockerer ja weil im Internet schreibt man halt ganz anders, ja. als wenn man am Telefon spricht. Und natürlich gibt es natürlich auch dann Fälle, wo halt der Ton, wo man halt liest und weiß, okay, da ist schon so ein bisschen schärferer Ton und da muss man so ein Gefühl für bekommen, wie man damit umgeht. Ja? Äh, ob man da trotzdem versucht, die ganze Situation natürlich zu entschärfen oder vielleicht schreibt der Kunde gar nicht so, wie er es meint. Äh, deswegen haben wir im Fokus, dass wenn der Kunde uns schreibt, als allererstes immer zu schauen, haben wir eine Rückrufnummer, die der Kunde bei uns im Forum hinterlegen kann. Und das ist der erste Step immer, Telefonie geht vor. Das heißt, wir gucken, ob wir eine Telefonnummer haben und rufen den Kunden sofort an. Dann ist natürlich auch noch eine große Herausforderung die Reichweite, die wir natürlich dadurch generieren. Denn wenn man öffentlich auf, ja, auf unserer Telekom-Seite oder öffentlich auf Twitter schreibt, hat natürlich die ganze Welt Einsicht darauf Das ist halt einfach ein Fakt. Zusätzlich gibt es natürlich auch, das ist äh, unausweichlich, Shitstorms. Uns ist halt wichtig, wenn es zu einem Shitstorm kommt, was eigentlich selten der Fall ist, dass wir, egal welche Reichweite der Betroffene hat, eben immer Verständnis zeigen, die Anliegen ernst nehmen und eben auch eine ehrliche und Adressat gerechte Antwort erteilen. Bedeutet, egal ob jemand mit 100.000 Followern oder mit 10 Followern schreibt, wichtig ist, immer offen und ehrlich und mit offenen Karten mit dem Kunden zu spielen.
2: Mhm. Kannst du uns ein Beispiel nennen für einen Shitstorm und wie ihr dann damit umgegangen
0: seid? Also es gab mal eine Aktion vor Jahren, ich meine 2015 war das. Da gab es in den Telekom-Shops äh, eine Aktion. Ich frage mich bitte nicht, welche Aktion das genau war. Auf jeden Fall war dort ein äh, Beluga-Wal abgebildet in einem, sagen mal, riesengroßen Aquarium. Und davor standen Menschen, die haben Fotos gemacht und was auch immer. Ähm, hat nicht lange gedauert bis sich der Tierschutz da äh, bei uns gemeldet hat und natürlich dann in Anführungsstrichen gegen uns geschossen hat. Äh, wir haben natürlich sofort reagiert, das heißt, wir haben die Kampagne sofort gestoppt. Äh, alle Telekom-Shops wurden darüber auch informiert äh, und haben dann natürlich auch äh, mit dem Tierschutz haben wir natürlich Verständnis gezeigt äh, und eine ganz klare Ansage gemacht und auch klargestellt, dass der Tierschutz uns ebenfalls sehr sehr am Herzen liegt. Das ist keine Frage.
2: Hm, okay. Wie wie merkt ihr denn auf eurer Seite, wie sich das Nutzerverhalten oder das die Anforderungen des Kunden verändert haben in der letzten Zeit? Gibt es da Entwicklungen?
0: Also die Resonanz allgemein, natürlich muss in der heutigen Zeit alles schneller und äh, ja schneller gelöst werden. Ähm, wenn, wenn jetzt, nehmen wir mal an, der Kunde schreibt uns auf der telekom hilfseite ist parallel noch irgendwo anders unterwegs ja im Internet und sieht halt, wie schnell da irgendwelche Rückmeldungen kommen, was er sich, wenn er gerade irgendwas bestellt oder was auch immer, ähm, geht er natürlich davon aus, dass wir genauso schnell reagieren. Ähm, wobei man unsere Community nicht mit einem Chat vergleichen sollte, weil das sind wir nicht. Ja, wir sind kein Chat. Ähm, natürlich versuchen wir immer, dem Kunden so schnell wie möglich zu antworten. Der Kunde sieht ja auch unsere Servicezeiten. In diesem Zeitraum antworten wir auch. Äh, und selbst wenn wir ein Anliegen bearbeiten und es dauert länger, gehen wir immer auf den Kunden zu. Und sagen, hier, ich bin dran, wir brauchen noch ein bisschen, mach dir keine Sorgen. Wenn was ist, wir melden uns bei dir. Und es ist also, wir informieren ihn schon
2: und es ist eine sehr angenehme Erfahrung, wirklich mitzubekommen, dass sich ein, maximal zwei Personen um dich kümmern und du in den, immer den gleichen Ansprechpartner hast und nicht den Buchbinder Wanninger spielen musst. Das ist wirklich eine sehr angenehme Erfahrung. Glückwunsch.
0: Auf jeden Fall, klar. Ähm, man weiß natürlich auch, oder die Resonanz ist so, dass die Kunden sehr, sehr dankbar darüber sind. Und sich dann auch in Zukunft mit anderen Anliegen bei uns melden, weil sie halt genau wissen, okay, das hat geklappt, ich versuche es nochmal. Wenn man natürlich nicht am Platz ist, ist es logisch, dass sie von einem Kollegen eine Antwort bekommen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel drei, vier Tage mal nicht im Haus bin, können wir das Anliegen ja nicht drei, vier Tage liegen lassen und der Kunde wartet. Das geht ja nicht.
2: Jamil, vielen,
0: vielen Dank für den
2: äh, kurzen Einblick in das äh, Großprojekt Telekom hilft und beste Grüße nach Kiel.
0: Ja, Grüße zurück und vielen lieben Dank für das Interview.
2: Das war unsere Episode zum Thema Kundenservice in Zeiten der Digitalisierung, liebe Zuhörer, mit Ibrahim Efsan, Internetpionier und Experte für Digitalisierung und Jamil Adigadar von Telekom hilft. Wir freuen uns wie immer auf Ihr Feedback unter podcast.telekom.de. Feedback, konstruktive Kritik, Anregungen, dafür sind wir immer gerne da. Und Sie finden Informationen zu dieser Episode natürlich auch wie immer unter www.telekom.de. Podcast. Ich bin, ich war Ihr Alexander Wunschel und wir hören uns demnächst dann wieder bei einer der nächsten Episoden zu Digitalisierung einfach machen. Make
0: it digital. Digitalisierung einfach machen. Make it digital. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.